0: Hallo zusammen, schön, dass ihr zuhört. Ich hoffe, ihr hattet entspannte und stressfreie Feiertage und nutzt die verbleibende Lockdown-Zeit für die Dinge, die ihr schon immer mal tun wolltet. Wie zum Beispiel Podcasts hören. Ihr hört gerade jedenfalls die 15. Folge backstage spiel Und es ist die letzte Folge des Jahres 2020. Bei der Gelegenheit möchte ich mich bei allen bedanken, die regelmäßig zuhören. Das macht mir echt mega Spaß hier und ich hoffe, dass ihr weiterhin am Start seid. Im nächsten Jahr... Geht's natürlich direkt weiter, dann aber hoffentlich mit ein bisschen weniger Corona Themen. Jetzt aber zu meinen heutigen Gästen. Die Himmelstürmer sind eine Deutschrock Band aus Bayern und sie haben eine Woche vor Weihnachten ihr neues Album veröffentlicht. Das Ding heißt Störung im System und ist randvoll mit Energie. Und mit rollenden Rs. Die Band um Frontfrau Julia versucht nämlich nicht auf Teufel komm raus Hochdeutsch zu singen, sondern sie steht zu ihrem Dialekt. Und das ist auch gut so. Damit stellen sie nämlich sicher, dass sie auf jeden Fall wiedererkannt werden. Beim neuen Album gab es übrigens prominente Unterstützung aus dem benachbarten Südtirol, wo das Album auch entstanden ist. Darüber spreche ich jetzt mit
1: Julia und Max. Hallo ihr beiden, wo seid ihr? Also ich bin im Proberaum. Wo ist der Proberaum? Also der Proberaum ist im Landkreis Passau, 30 Kilometer von der Stadt entfernt. Also wir wohnen am Land und der Proberaum ist dann natürlich auch in unserer Heimat, in Breitenberg. Und da sitze ich jetzt mit dem Bier und mit euch. Hast du das Bier schon offen? Ja klar. Julia auch schon?
2: Ja, natürlich.
1: Ja, ich noch nicht, dann bin ich der Letzte.
0: Also dann, oh, was trinkt man denn da bei euch in der Ecke? Alles.
2: Oettinger.
1: Oettinger. Echt? Ja. Kurz kurzen Einwurf, bei uns trinkt man keine Oettinger. Das ist schon wieder weiter entfernt von uns.
2: Ich bin eine arme Studentin, ich darf das.
0: Wo sitzt du gerade, Julia? Du bist 60 Kilometer weiter weg, habe ich gehört.
2: Uh, nein, nicht 60 Kilometer. Ich bin zurzeit in Ringelei bei meinem Freund.
0: Also das ist wahrscheinlich noch weiter weg oder näher dran? Nein,
2: keine das ist näher dran. Normalerweise das bin ich in Plattling, drin. da hat Matzi wahrscheinlich schon recht. Normal bin ich in Plattling und das ist eine Stunde weg. Aber jetzt über Weihnachten will ich nicht alleine in der WG sitzen.
0: Ah, Plattling. Da ist doch äh, Deggendorf, ist auch da in der Nähe. Kam gibt es da noch. Mhm. Da ist, glaube ich, auch irgendein ganz guter Club, wo man spielen kann.
2: Ich glaube, L.A., oder?
0: Glaube ja, so hieß der. Und ähm, was kenne ich denn da noch in der Ecke? Wörth an der Donau kenne ich auch noch so von der Ausfahrt.
1: Beste, beste Raststätte bei uns.
0: Das ist so. also, ihr se- seid im Prinzip irgendwo zwischen, zwischen Regensburg und Passau, so verortet. Mm,
1: nee, weiter runter noch. Also, so, der Proberaum ist jetzt so ungefähr zwei Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Sagen wir so: Ich bin jetzt genau zwischen Regensburg und Linz. Sagen wir so: Regensburg
0: und Linz. Okay. Genau. <lacht> Ganz klar. Cool. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr habt gerade erst ein Album rausgebracht, letzte Woche. So kurz vor Weihnachten und dann auch mitten in Corona-Zeiten. Wie kam es dazu?
1: Ja, also. Eigentlich war das Album ja sowieso früher geplant. Wir wollten es ja im Sommer schon releasen. Ähm, Da kam uns dann eben Corona dazwischen und wir konnten die Aufnahmen nicht so ganz fertigstellen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, Die Grenzen waren dicht. Wir haben dann ein bisschen Homeoffice betrieben und ein bisschen an den Songs weitergearbeitet und eben dann abwarten müssen, bis wir wieder nach Italien durften, also nach Südtirol, und ins Studio zum Weitermachen.
0: Ihr habt in Südtirol aufgenommen?
1: Ja, genau. In welchem Studio wart ihr da? Ah, wir waren im Studio 8-Rack bei Kurt Oberhollenzer. Dürfte eigentlich vielen Begriff sein, der auch bei Unantastbar als Tontechniker mitwirkt und auch bei anderen Projekten wie Wilde Flamme und so weiter. Wie lange habt ihr gebraucht, das Album aufzunehmen? Ja, also von, der Am- von Anfang an bis, zur- bis zum Release eigentlich fast zwei Jahre.
0: Wahnsinn. Also wart ihr, wart ihr immer wieder. Im Studio oder, oder hat sich die Studiozeit irgendwie über einen kürzeren Zeitraum erstreckt?
1: Mmh, nee, also Studio war eigentlich so ähm, erst am Schluss zu. Wir haben vorher viel Vorproduktion gemacht, auch per E-Mail, also per, wie sage ich jetzt, also. Per Fernschrift haben wir da viel Kontakt gehabt und haben da vieles gemacht. Also bei uns recorded, dann runtergeschickt und dann nochmal geschaut, was können wir anders machen. Und als wir dann so weit waren, dass wir gesagt haben, ja, die Songs passen so, die sind geil. Dann sind wir erst nach Südtirol gefahren zum Aufnehmen. Und dann war das eigentlich, also die Aufnahmen selber waren ziemlich zügig. Aber eben durch die Schließungen und so weiter der Grenzen sind wir eben... Bisschen in den Verzug gekommen. Und wie viele Tage waren es insgesamt im Studio? Rechnen wir mal zusammen. Julia, wie lange warst du im Studio?
2: Äh, waren das se- sechs Tage, würde ich jetzt mal sagen? Oder ist es zu ja, viel? Ich
1: glaube auch. Also sechs, nein, ich glaube schon sechs Tage ja. Vocals, dann fünf Tage Gitarren, dann zwei Tage Drums und für den Bass, glaube ich, war auch, also sagen wir mal, Gitarren, E-Gitarre ja. und Boss miteinander, schätze ich mal, so sieben bis acht Tage oder so. Ja, er-
0: erzählt mal was zum Album. Ähm, habt ihr überlegt, das, das auch zu verschieben oder habt ihr bewusst gesagt, wir ziehen das jetzt durch? Äh, egal, auch wenn wir es nicht promoten können, wenn wir jetzt nicht groß spielen können?
2: Wir waren uns am Anfang unsicher, machen wir es äh, 2021 oder 2020, aber dann haben wir uns eben jetzt für kurz vor Weihnachten entschieden, dass es auch ein nettes Weihnachtsgeschenk ist. Und natürlich in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr vielleicht hoffentlich wieder spielen können.
0: Was glaubt ihr denn, wann ihr nächstes Jahr wieder spielen könnt? Habt ihr schon Pläne? Steht da schon irgendwas auf euren Flyern?
1: Ja, Pläne haben wir genug. <lacht> Aber also wir hätten ja das der erste Plan wäre ja gewesen schon Anfang Januar ein privates Konzert. Das haben wir geplant, als das noch so ein bisschen erlaubt war, bis 50 Leute so eine private Release Party zu machen. Das ist natürlich jetzt auch wieder rum.
0: Also Sieht schlecht aus, würde ich sagen. ja.
1: Genau, dann geplant, also Konzerte selbst haben jetzt nichts mehr geplant bis zum Sommer, bis zu den Festivals, einfach aus dem Grund, weil es nichts bringt. Du kannst jetzt planen, wie du willst und dann musst du zwei Wochen vorher wieder absagen, weil du nichts machen darfst und das ist weder gut für die Band, noch gut für die Fans, noch überhaupt, deswegen haben wir jetzt gesagt, jetzt machen wir mal, Planungspause und warten mal ab, was mit den Festivals passiert und wenn die dann stattfinden dürfen, dann können wir ja im Herbst irgendwann dann nochmal.
0: So ein paar Festivals habt ihr, habt ihr ja ähm, stehen in euren Veranstaltungen ne? nächstes Jahr.
1: Genau und was eigentlich schon komplett sicher ist, wenn es sein darf, das Festival, das ist natürlich das Sorok Festival, da wo wir uns dann natürlich auch treffen werden. Das hoffe ich. Und sehr, das,
0: wir, das hätte ja eigentlich dieses Jahr schon stattfinden sollen. aber Genau,
1: genau. Ja. Und jetzt durch die ganzen Verschiebungen und so bin ich ja selbst ein bisschen so im Veranstalterteam mit eingeflutscht, würde ich jetzt mal sagen. Ach, und cool. bin in der Planung ein bisschen dabei. Und wir rechnen jetzt damit, dass es sein darf. Also musst du ja auch, sonst kannst du ja nicht weiter planen oder nicht weiter promoten oder sonst was. Also wir hoffen und gehen davon aus, dass es dann sein darf. Und dann wird es natürlich fett. Also dann wird es natürlich extrem krass, wenn das sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird ja sowieso, also das ist vom Line-Up ja großartig. Also da sind sehr, sehr viele nette Leute am Start. Also da freue ich mich äh, schon sehr auf die Party hinterher. Eigentlich am meisten. <lacht> oh ja. <lacht> ja. Das ist auch, glaube ich, echt eine nette Location da. Ich habe das, hab das mal gegoogelt. Das ist wirklich abgefahren, wo das da ist.
2: Was ja, Besonderes ist, auf ist alles super. alle
1: Fälle. Ja. Wir haben ja da... Zum ersten Musikvideo zum Album haben wir da in dem Steinbruch haben wir gedreht auch. Und am Schluss, die letzten, glaube ich, letzten 20, 30 Sekunden oder so sind mhm. in diesem Steinbruch. Also kann man sich schon ein kleines Bild davon machen, wie es da aussieht. Okay, bei welchem Song ist das? Bei Störung im System.
0: Ach so, das Video habe ich gesehen jetzt, aber ähm, ist mir gar nicht. Muss ich jetzt nochmal ganz bewusst die, die letzte Minute mir reinziehen? Genau. Ja, guter <lacht> Tipp. <lacht> Störung im System, das war äh, eure erste Single jetzt vom Album, oder? Mhm. Stand das für euch schon länger fest, dass es der Titel ist, oder habt ihr das erst entschieden, als ihr dann die Ergebnisse, äh, die gemasterten Ergebnisse bekommen habt?
2: Eigentlich
1: stand es vorher schon fest, du. Oh.
2: Ja, wir hatten, wir werden keine Engel äh, fertig und rausgebracht, und kurz drauf habe ich angefangen, dieses Lied zu schreiben. Wir haben es mal in äh, der Bandprobe versucht und Matzi hat noch ein bisschen was dazu geschrieben. Und dann haben wir gesagt, hm, das wäre ein geiler Titel und dabei ist es auch geblieben.
0: Ja, ich finde den Titel auch total gut. Ähm, ich verfolge euch schon ein bisschen. Ich, was ich bei euch total abgefahren finde, ist, ähm, dass ihr wirklich einen sehr, sehr eigenen Style habt und ihr auch, ähm, also viele deutsch bands die aus den verschiedensten Regionen Deutschlands kommen, singen alle... Mehr oder weniger Hochdeutsch, zumindest geben die sich Mühe, Hochdeutsch zu singen. Ihr tut das nicht und, und äh, wie, wie ich äh, ähm, vermute, auch ganz äh, ja, mit Absichten. Und äh, das ist das ist ein, das ist ein äh, ganz grandioser Wiedererkennungswert. Und das habe ich so auch noch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Vielen Dank für das Lob. Endlich mal ein Lob für mein rollendes R.
0: Man muss doch wiedererkannt werden, man muss doch eigentlich nach bei einem Song, weiß ich nicht, nach nach, nach 20 Sekunden wissen, okay, das ist die und die Band. Ja? Nicht, dass dann alle Songs gleich klingen, Gottes Willen, aber man muss doch als Band einen Stempel haben, irgendwie irgendwie was, was, woran man die Band auch wiedererkennt. Und und da trägst du auf jeden Fall total äh, zu bei damit. Gut, einen guten Sound habt ihr, habt ihr sowieso, den haben aber auch viele andere. Ähm, wobei ich echt sagen muss, es ist echt eine, eine sehr, sehr runde Sache, was ihr da jetzt gerade rausgehauen habt. Vielen Dank. Ja, danke schön. Habt ihr es bewusst so entschieden, dass ihr das so wollt auch mit dem ähm, oder hat sich das so ergeben? So, Ich meine, ich, ich, ich stehe total auf Dialekt, ich reite da jetzt ein bisschen drauf rum. Ähm, ich finde das einfach total äh, äh, interessant, <lacht> dass eine Band sowas macht, weil das machen wirklich nicht viele. Und wenn ich mir vorstelle, äh, ich spreche ja so mit vielen Bands aus, aus den verschiedensten Himmelsrichtungen, wenn das jede Band machen würde, w- fände ich fände es cool, wenn, da, wenn man das ein bisschen mehr hören würde, weil ich so <lacht> Kahl, kolorit, äh, total, total geil. Ich äh, finde das super, wenn man auch hört, wo eine Band herkommt. Bei manchen fehlt mir das so ein bisschen. Habt ihr das bewusst so entschieden von Anfang an oder hat sich das so entwickelt?
2: Ähm, naja, was heißt bewusst entschieden? Vielleicht auch nicht direkt. Äh, ich habe früher schon klassischen Gesangsunterricht gehabt. Und da rollt man das R nun mal auch. Und irgendwo hat sich das dann mit reingemogelt, mit reingemischt. Ich habe mein Bestes gegeben. Um gut Hochdeutsch zu singen. Aber es soll ja auch nicht künstlich sein, sondern echt. Darum auch nicht übertrieben damit. Aber ich denke, man versteht es. Und mein Gott, nein, manchen gefällt es. Manche finden es komplett bescheuert. Und da ist ja Leben und Leben lassen. Wem es nicht gefällt, der muss es nicht hören. Und das ist auch in Ordnung.
1: Man bemüht sich ja so sehr, dass man irgendwie so Hochdeutsch ein bisschen hinbekommt. Und das Schlimme ist, gerade im Studio wenn du dann mit dem, mit dem Produzenten dann so quatscht und der sagt, ja, wir müssen da ein bisschen was machen, das ist zu, zu viel äh, rollendes R und was weiß ich und er aber genauso spricht. Das ist ja. das Gute, weil Südtirol und Österreich und, und Bayern ist ja eigentlich so die Sprache identisch, sage ich mal. Also ein paar andere Sachen, ja, aber so ist ziemlich nah beieinander und die haben alle das R und dann kannst du also, wir hören es nicht raus, wenn, wenn das so rüberkommt, dass immer noch so dabei ist. Und andere, zum Beispiel bei uns, die sagen, ja, super, man, man, man kennt es gar nicht, dass ihr so aus Bayern seid oder keine Ahnung ist, super hoch, ja. und was weiß ich.
2: Das ja. ist immer ziemlich witzig. Na, ich denke, wenn wir es nicht mehr haben möchten, dieses Rollen der R, dann müsste ich zum Logopäden gehen und mir das behandeln lassen, weil ich glaube, ich bekomme das so nicht weg.
0: Nee. Lass das mal. Das ist ja, cool.
2: Lass wenn du das sagst.
0: <lacht> das ist total. Also wie gesagt, das ist uh, so ein bisschen auch euer Trademark und
2: ja, auf äh, alle
0: Fälle. Ja, in, in Verbindung mit den mit den Texten und so. Das ist schon wirklich um, ja total total unique. Also das ist auf jeden Fall der der genau der richtige Weg. Ihr habt letztes Jahr auf der GOND gespielt. Ja.
1: Wie war das? Ja, sehr geil eigentlich. Ich also was, was heißt ich? Also wir sind eigentlich schon öfters auf der Gong gewesen und war dann eigentlich ein ziemlich geiler Moment, als wir dann auch die Buchung bekommen haben. Es hat uns gefreut. Natürlich dann, als wir die Stage Time gesehen haben, war es dann so ein bisschen so ein Abflachmoment, wo wir gesagt haben, okay, wann war es? 10 Uhr Vormittag, glaube ich. Wo wir dann gesagt haben, okay, 10 Uhr Vormittag in der Halle, hm, gucken mal, wie viele Leute da sind. Und als dann das Konzert losging... Und dann doch eigentlich so viele Leute da waren. Also das war echt mega geil eigentlich. Also mit dem hätte ich nicht gerechnet, dass so viele Leute da waren. Wie lange gibt es euch jetzt schon? Offiziell seit 2013, mit Julia seit 2015.
2: Wir haben Fünfjähriges.
1: Genau. <lacht> <lacht> fünfjähriges.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist ja dann auch so ein bisschen was wie eine äh, wie eine Neugründung, oder? Wenn die, äh, die die Stimme ist ja schon sehr ähm, ist ja schon sehr wichtig für eine Band. Ähm, das ist wahrscheinlich habt ihr so zwei Zeitrechnungen, oder?
1: Ja klar. Es ist ja ab dem Zeitpunkt, wo Julia dazugekommen ist, ist ja eigentlich ein ganz anderes Kapitel geworden. Also sei es jetzt musikalisch oder gesanglich oder überhaupt alles, was da, was dran hängt, bist du ganz anders dann in der Produktion, sage ich mal, wie vorher. Das ist wir habt euch
0: gefunden damals.
2: <lacht> <Bitte>? <lacht> wie wir uns ich gefunden habe haben.
0: <lacht> ja, Ach so.
2: Also äh, das war sehr, sehr witzig. Wir waren, ähm, ich war an einem Faschingsumzug, weil ich in äh, das Nachbardorf von Matze gezogen bin, neu. Und ähm, Matze hat irgendwie komischerweise immer Getränke an diesen Tisch gebracht und dann sind wir irgendwann ins Reden gekommen, ins Schreiben gekommen Und irgendwann äh, sind wir auch auf Musik gekommen und so weiter und ach, komm äh, komm mal nach Breitenberg, lass uns mal irgendwas aus Spaß aufnehmen, haben wir dann gemacht und ich glaube ein paar Wochen später war es dann ein Anruf um um vier, halb fünf Uhr morgens, Julia, du bist jetzt die Sängerin der Himmelstürmer und dann, ja,
1: (lacht) war das so. (lacht) Ich muss dazu ja. sagen, ich war komplett nüchtern um ja. diese Uhrzeit Ja, an einem <lacht> ja logisch. <lacht> Wie ging es dann
0: weiter? Also, dann habt, ihr, dann habt ihr zusammen Musik geschrieben und dann, dann kam es zur ersten Platte oder hat das noch ein bisschen gedauert?
1: Nee, eigentlich nicht. Wir haben, also wir haben nicht gleich an eine CD, also beziehungsweise an ein Album gedacht. Wir haben erstmal einen Song gemeinsam gemacht, den Julia dann auch geschrieben hat und haben dann aufgenommen bei uns im Proberaum. Wir haben ja da unser kleines, aber feines Studio. Und dann haben wir weitergemacht, gleich ein Musikvideo dazu gemacht. Und als das dann fertig war, haben wir gesagt, so, und jetzt machen wir ein komplettes Album. Hat jeder schon weitergeschrieben und so weiter. Und irgendwann waren dann so viele Songs da, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir ins Studio. Und haben dann eigentlich, das hat auch lange gedauert, das sind wir auch ewig lang im Studio gewesen. Aber Na gut, also ich sag mal, wenn man sich das alte Album anhört und das neue, man erkennt schon eine gewisse ähm, Steigerung der Professionalität, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, Ja, das wäre
0: aber auch schlimm, wenn das nicht so wäre.
1: Ja, genau.
2: Ich denke, damals war es auch eine gute Entscheidung, nicht sofort zu sagen, wir machen jetzt ein Album, weil man musste ja auch schauen, Harmonisiert das und, und stimmt das alles und passt das alles. Und ich glaube, da war das schon der richtige Weg, erstmal so eine Single rauszuhauen, ein Musikvideo. Und dann hat man gemerkt, okay, wir wissen, welche Richtung wir gehen möchten. Und darauf konnten wir dann unser erstes Album stapeln, die ganzen Songs.
0: Das erste ist 2018 rausgekommen. Ja, oder? Genau. Und ähm, ja, was sind denn die, was sind denn die Unterschiede zum neuen Album jetzt, wenn, wenn ihr die Alben mal vergleicht? Also jetzt mal abgesehen von der Aufnahme, sind das irgendwie andere Themen, ist das irgendwie persönlicher, das Album? Oder beschreibt mal den Unterschied?
1: Puh, das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage. Ich sag mal, man gibt sich ja bei jedem Text, den man schreibt, irgendwie Mühe. Also es will ja jeden Song, den man schreibt, der soll ja irgendwie geil werden. Ist ja klar, ich schreibe auch keinen Song, dass ich sage, okay, den machen wir jetzt einfach so zwischendurch, dass dass noch einer dabei ist. Und beim ersten Album haben wir einfach zu wenig daran gearbeitet. Also wir haben es geschrieben, haben dann in der Probe probiert und, und vielleicht noch, keine Ahnung, zwei, drei Proben dann gesagt, okay, probieren wir weiter. So ist cool, so ist nicht cool. Und dann war der Song fertig und haben dann aufgenommen. Und das war halt beim neuen Album komplett anders. Da haben wir es erst so gemacht wie beim ersten Album, dann nochmal Vorproduktion. Und als das dann stand, haben wir nochmal Vorproduktion gemacht. Und dann haben wir erst gesagt, okay, wow. jetzt sind die Songs so weit, dass wir sagen, jetzt gehen wir ins Studio. Das ist fleißig.
2: Ja, aber ich denke, es ist auch so, dass wir älter geworden sind, erwachsener geworden sind vielleicht. Und ähm, man anders an die Sache mit Text und und Lied rangeht, weil man auch Erfahrungen gesammelt hat. Und ich glaube, das unterscheidet es auch. Wir sind ein Stückchen Erwachsener geworden.
0: Wer wer schreibt denn bei euch die Texte? Schreibt ihr zusammen, habe ich dem jetzt entnommen.
1: Ja, also es schreibt eigentlich jeder für sich. Und wenn er dann der Meinung ist, der Text ist... Beintauglich, dann sitzen wir uns zusammen und probieren das in der Probe. Und dann kommen eigentlich meistens noch irgendwelche Themen auf, wo wir sagen, okay, bei der Textzeile, die muss noch geändert werden, oder hier passt mir das nicht, oder die Gitarre ist hier kacke oder das Intro ist da scheiße. Also wir machen eigentlich alles zusammen, sage ich jetzt mal.
0: Das ist selten. <lacht> Habe ich, ja. habe ich so in der Form noch nicht gehört. Also ist wirklich eine Rarität. Also das ist höre ich wirklich, höre ich noch nie gehört. So, dass alle eigentlich alles machen und alles zusammen machen. Das ähm, klingt super. Ich
1: ja, was kann wir haben, diesen, also beim Neuen, beeindruckend. Vergessen dürfen. Das ist. Wir haben auch gute Unterstützung bekommen aus Südtirol. Also, den meisten wird ja unantastbar ein Begriff sein. Und da hat uns der Gitarrist, der Tom, hat uns natürlich extrem unterstützt, auch bei den, bei den Songs. Der hat, also, wir haben bei der zweiten Vorproduktion dann auch mit ihm nochmal gequatscht. Hey, was könnte man anders machen? Was ist, was gefällt dir nicht? Was, was sag uns dein Feedback. Wie kamst du der Connection mit Tom? Beim. Also, weiß nicht, ob man das jetzt so öffentlich sagen darf, aber beim Bier trinken würde ich jetzt mal sagen.
0: Beim Bier trinken darf man, glaube ich, öffentlich sagen.
1: Also, also, es war, es war vor, bei, Corona. vor Corona, ist klar. Wir waren beim äh, eine Backstage-Show und haben ihn dann eigentlich ganz anderes gefragt. Also, eigentlich wollten wir ihn im Studio aufnehmen. Und irgendwann ist dann das so weit gegangen, dass wir dann gesagt haben: hey, weißt was, schreibt mir nächste Woche eine E-Mail, weil morgen wissen wir es sowieso nicht mehr äh, und dann quatschen wir uns und machen wir es zusammen. Und dann war es so, dass wir dann auf die Zusammenarbeit, wie sie dann war, sind wir dann auf den Entschluss gekommen, das machen wir so. Und das war auch eine sehr geile Aktion von ihm und ich denke mal, man kennt dass man mit solchen Profis zusammengearbeitet hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ist natürlich äh, ja, großartig. Das hat euch natürlich wahrscheinlich auch äh, ordentlich weitergebracht, ähm, weil der ist ja nun schon ein paar Jahre dabei und äh, der weiß, wie es geht, ne?
1: Ja, eben. Der weiß, wovon er spricht.
0: Definitiv. Also
1: ich, ich mag die Jungs ja auch sehr
0: gerne. Ähm, habt ihr sonst noch was mit denen zu tun irgendwie? Gibt es da sonst noch eine Connection zu
1: den Jungs? Ja, also wir ich sag mal die meisten von der Band kenne ich jetzt schon ziemlich lang eigentlich Ähm, wir spielen auch also wollten eigentlich dieses Jahr zusammen in Oberhausen spielen ist dann leider nichts geworden weil da auch dann Corona dazwischen kam ist jetzt verschoben auf wann weiß man leider nicht ja aber ich hoffe mal dass das nicht mehr so lange dauert
0: das hoffe ich auch. <lacht> auch mit der konkreten Band. Also wir haben ja auch äh, ein bisschen was mit denen geplant. Ja, Und ein bisschen das, was das ist gut das, gesagt. Äh, steht auch momentan noch so im Netz. Und äh, es, ich habe auch noch nichts anderes gehört. Also, aber ja, die Nachrichtenlage lässt vermuten, dass es da eventuell nochmal Neuigkeiten gibt. Ich ja. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, ähm, das ist äh, echt ein echt ein trauriges Thema so, äh, weil äh, das wäre natürlich auch für euch jetzt zu dieser Zeit gerade natürlich was ganz anderes, wenn ihr auch au- auftreten könntet mit dem neuen Album.
1: Ja, klar.
2: Ja.
0: Habt ihr denn schon eine Show im Kopf so oder seid ihr jetzt komplett nur ähm, jetzt nur auf, auf, die, auf die Songs fixiert gewesen, habt das Album rausgebracht und habt noch gar nicht darüber über- überlegt, wie ihr das auf die Bühne bringt?
2: Wir hatten jetzt ein paar Proben, äh, wo wir einfach mal die Lieder noch mal durchgeprobt haben, die Setlisten durchgeprobt haben. Und bei der letzten oder vorletzten haben wir uns dann auch mal für die Bühnenschau Gedanken gemacht, äh, was natürlich jetzt auch Proben in Corona-Zeiten etwas schwierig ist. Aber ein bisschen einen Plan haben wir schon und ich glaube, das wird auch gut funktionieren.
1: Ja, definitiv. Also... Ich denke mal, wenn wir wissen, wann das erste Konzert ist, dann werden wir uns mal so richtig der Bühnenshow zu widmen, weil als Musiker weiß ich ja selber, man will ja immer extrem abliefern auf der Bühne. Und was ist da oder was gibt es Besseres als Pyrotechnik? Natürlich nichts. Ja. Da haben wir uns schon, also haben wir uns ein bisschen was den Kopf gehen lassen, ob das dann so klappt und ob wir das so auf der Bühne rüberbringen können. Da, müssen wir da braucht man,
0: glaube ich, einen, der irgendwie äh, irgendeinen Schein hat oder sowas, ne? Einer muss das können.
1: Ja, ähm, ja, ja, klar. Wir, also, wir arbeiten mit vielen Leuten zusammen und da gibt es auch ein paar, die so einen Schein haben. <lacht> Aber wie gesagt, müssen wir eben gucken, ob wir das alles so realisieren können.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist ein geiles Thema. Ähm, das, äh, ja. Ich glaube, irgendwann irgendwann kommt da keine Band dran vor, vorbei, ähm, sich damit zu, zu befassen. Ähm, aber das ist natürlich auch dann Luxus, ne? Das stimmt, ja. Wo wir gerade beim Thema Bühne sind, willkommen zum peinlichsten Bühnenmoment. Was fällt euch da ganz spontan ein? Am besten zwei Geschichten. Von jedem eine.
1: Weißt du schon was, Julia? Also. Ich habe jetzt was im Kopf, also peinliche Bühnenmomente haben wir eigentlich so noch nicht so richtig gehabt.
2: Nein. Das, ja,
1: das, das Einzige, was jetzt ein bisschen komisch war und wo ich ein bisschen lachen musste, ist einfach als der Kushi, der Bassist, einfach unterm Konzert beim, was war das?
2: Das war in Berlin. in Berlin.
1: oder? Nein, nein, nein. Ah
2: nee, in Greinet war das das, ja, ja mit Ryan Aber, Eden.
1: Genau, da war einfach... Er ist einfach von der Bühne gegangen, hat den Bass weggestellt und ist von der Bühne gegangen und wir haben nicht gewusst, warum. Also, wir haben einfach weitergespielt und irgendwie probiert, ja, was, was machen wir jetzt? Und wir haben aber nicht gewusst, wohin geht.
0: Hat sich das aufgeklärt hinterher? Ja, klar, er musste aufs Klo. <lacht> <lacht> ja, ich sag mal so, als Bassist kann man das auch mal machen, ne? Also, ich meine, das, also ja, wenn, wenn es einer machen kann, dann am ehesten der Bassist. Ja, das ist traurig, aber es ist einfach so. Ja, also als, als Sänger kannst du es nicht machen. Ähm, du kannst es nicht als, als Drummer machen. Du kannst es als Gitarrist. Solltest du es auch nicht machen. Bassist?
1: Ja, sollte man auch nicht machen, aber es ist auf jeden Fall <lacht> der, der, Unterschied, der, der, der Unterschied vom Gitarristen zum Bassisten ist, der <lacht> würde sich die Gitarre mit aufs Klo nehmen und weiterspielen. Das ist der Unterschied. <lacht> das stimmt. Der Gitarrist,
0: der würde die, also zumindest mein Gitarrist, der würde wahrscheinlich, nee, der würde wahrscheinlich was ganz anderes machen. Ähm, Der hätte hätte dann irgendeine kreative Lösung gefunden. Aber ähm, ja, ein Gitarrist äh, würde wahrscheinlich tatsächlich die Gitarre mit aufs Klo nehmen und da weiterspielen. Ja.
2: Also ich glaube, etwas Unangenehmes habe ich jetzt äh, beim Grübeln gefunden. Und zwar hatten wir eine kleine Dankesparty für alle, die uns unterstützt haben, etwas äh, im im engeren Kreis. Wann war das, Matze? Juni, Juli, Juli. Ja. Da das waren war schon in, wieder in der
1: Corona-Zeit, aber, aber war erlaubt, ja. weil es bis 50 Leute war. Genau. Es war auf jeden Fall in der Corona-Zeit.
2: Ja, und wir haben uns überlegt, ach, machen wir nicht mal nur unsere Lieder, sondern irgendwie geile Cover. Und wir hatten da das von äh, Turbubier Arbeitslos durch den Tag, oder, oder wie sie das ja. genannt haben. Ja. Und ich habe mir den Text davor nicht angeschaut, weil das auch sehr, sehr spontan war, welche Cover wir machen. Und musste dann halb kniend vor dem Monitor das singen, weil ich es auch nicht lesen konnte, weil die Schrift so klein war. Und das war mir etwas unangenehm, aber noch nicht peinlich.
0: <lacht> aber hast du es hinbekommen? Ja. <lacht> das vom Dialekt her ist das wahrscheinlich relativ gut nachmachbar. Was, 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 äh, was
2: Funktioniert besser als Hochdeutsch.
0: <lacht> ja, so peinlich war das jetzt nicht, aber gut. Wenn ihr halt keine peinlichen Bühnenmomente habt, dann müssen die halt noch kommen.
2: Auf alle also dann, Fälle, die kommen bestimmt die, die kommen, noch. Die kommen
1: <lacht> dich, <ey.
0: lacht> ich habe mal versucht, so ein bisschen was rauszuhören. Klar, also ich meine, ähm, ne, wahrscheinlich habt, habt ihr auch ähm, ja viele, viele deutsche Rockbands gehört. Aber gibt es irgendwas, was für euch besonders wichtig war? Oder erstmal für für dich auch, Julia, als Texterin und äh, Frontfrau?
2: Also ich muss zugeben, ich höre, ich bin jetzt niemand, der den ganzen Tag Deutschrock hört. Da ich auch auf eine äh, Musikschule in dem Sinn gehe, höre ich vieles von Klassik bis Jazz bis Rock, Pop, Punk, alles mal durch die Bank und man holt sich, man pickt sich von jedem Genre irgendwas raus. Aber in dieser Szene prägt mich eigentlich sehr unantastbar und The Headlines, das sind zwei Bands, die könnte ich oft und viel hören.
1: Die sind ja auch irgendwie so ein bisschen miteinander verbandelt. Ja, natürlich.
2: Das ist ja auch noch das Schöne dran.
1: Also bei mir ist eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Also man hört ja von Deutschrock, also was man hört, nimmt man mit in einen neuen Song. Es ist nicht bewusst, also ich sage jetzt nicht, ich möchte jetzt einen neuen Song machen, der genauso klingt wie von den Onkels oder genauso klingt wie Beton oder, oder keine Ahnung, sondern man macht einen neuen Song und da sind die Einflüsse von irgendeiner Band, also wahrscheinlich den Song, den man als letztes gehört hat, der kommt irgendwie dann im Hinterkopf so zum Vorschein und da packst du einfach irgendwas mit rein. Das fällt dir dann auch gar nicht auf. Also ich denke, in jedem Song steckt ein bisschen was von allen.
0: Das glaube ich auch. Julia, du sagst, du du, du bist auf einer einer klassischen...
2: eine eine klassische Ausbildung mache ich zur Musikpädagogin.
0: Und da gehört klassischer Gesang auch dazu.
2: Ja, gehört auch dazu, müssen wir machen, genau.
0: Du kannst also auch ganz anders singen?
2: Ja, ich könnte auch äh, Arien schmettern, natürlich. Im gewissen Maße, weil man macht ja das nicht jeden Tag, sondern man hat eine Stunde in der Woche. Aber so gewisse klassische Sachen wie Gut Abend, Gut Nacht und Ave Maria, das Typische, was man von der Kirche kennt, würde gehen. Ja, glaube ich, wäre erschreckend für den einen oder anderen Fan.
0: Glaubst du, das Album würde anders klingen, wenn du diese Ausbildung nicht hättest?
2: Nein, ich habe davor schon jahrelang Gesangsunterricht gehabt, äh, unter anderem auch nicht nur klassisch, äh, auch im Jazzbereich. Ich bin mit bayerisch böhmischer Musik und Schlager aufgewachsen, danke an meine Mama an dieser Stelle. Also nein, das Album wäre nicht anders gewesen.
0: <lacht> okay, das ist äh, ein klares Statement. Aus Welches Jahrzehnt hat euch musikalisch geprägt? Also ich nehme mal an, ihr seid ja ein bisschen was jünger. Waren sie die 2000er oder noch die 90er?
1: Das ist echt eine schwierige Frage, weil ich höre eigentlich, also wie gesagt, entweder Deutschrock, Punkrock oder natürlich auch viel Oldies. Also ich kann eigentlich sagen, dass mich an der Musik selber, bin ich eigentlich mehr so zwischen den 60ern und 80ern irgendwie so drin. Neben Deutschrock und Punkrock natürlich. Aber ich denke mal so, 60 bis. Und was da
0: aus aus der Zeit?
1: Ja, das ist Johnny Cash natürlich. Extrem, also Johnny Cash höre ich ja auf und ab. Na nee, gut, ich sag mal, eigentlich, wer Bayern 1 kennt, sage ich mal, die klassische Bayern 1 Playlist, also durch die Bank, alles was so in den 20 Jahren passiert ist, höre ich einfach so mit in die Playlist. Und also die Musik gefällt mir einfach am besten, sagen wir es mal so.
0: Ja, abgefahren. Also das hört man aber auch selten. Du bist ja, wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 25.
0: Okay, das ist natürlich ähm, wirklich auch selten, muss muss man sagen. Ne? Also das, also für die meisten hört ja das hört ja die Musikgeschichte irgendwie so, weiß ich nicht, zehn Jahre vor Geburt so äh, maximal auf. Ähm, aber das ist natürlich cool, wenn du da dich für die Sachen interessierst, die noch davor waren. Also
1: ja klar. Also wie gesagt, bin da äh, überhaupt countrymäßig auch höre ich viel und Gut, Punkrock reicht ja auch weit zurück, sage ich jetzt mal. Da höre ich ja auch nicht nur die Songs von heute. <lacht> wie gesagt, also mein, mein, ich sag mal, mein Musikgenre ist eigentlich groß. Ich höre eigentlich alles.
0: Das klingt gut. Und wie ich, ja, äh, deine Aussagen entnehme, auch ohne Schubladen. Also das ist ja auch egal, woher das kommt.
1: Ja, stimmt. Also mir ist eigentlich egal, welche. Ja gut, also ich sag mal, es ist nicht ganz egal. Natürlich, ich höre jetzt keinen. Schrott, was irgendwelche Texte enthält, was man in dieser Zeit nicht hören sollte. Ist klar, aber ich sage jetzt mal so normalen Punkrock, normalen Deutschrock, normalen, was sagen wir dann, normalen Country und alles. Also alles, was gut klingt und was mir gefällt, höre ich mir an.
0: Habt ihr noch irgendwie so Plattenspieler oder sowas? Oder ja. Ja? ja, okay. Ja. In der Vinylveröffentlichung, habt ihr das geplant oder habt ihr das sogar schon gemacht? Habe ich da schlecht recherchiert oder habt ihr.
1: Leider noch nicht, nee. Wir waren, als wir mit den Songs fertig waren, hat der Kurt noch gefragt, wie schaut's aus, machen mal, äh, mach mal, mach mal einfach eine Vinyl und dann haben wir überlegt und sagen, ja, ich weiß nicht, wir haben dann geguckt, so Angebote und so und das war für uns in dem Moment nicht relevant in dem Sinn, weil wir einfach zu wenig Leute haben, die das abnehmen würden. Was schade ist, weil wir das natürlich lieben, gern machen würden, weil wir alle ziemliche Fans von Retro-Sachen sind und <lacht> Du natürlich jetzt immer noch äh, Schallplatten bestellt. <lacht> Auch vor einer Woche wieder. <lacht> also es ist einfach geil. Sagen wir mal so. Was ist die letzte Platte, die du gekauft hast? Meine letzte Platte war von Unantastbar. Leben, Lieben, Leiden. Was war deine?
2: Meine, ich habe sie nicht gekauft, ich habe sie zum Geburtstag geschenkt bekommen von äh, den goldenen Zitronen. Und ich glaube noch eine von Terrorgruppe.
0: Okay. Das ist. Äh ja, das ist Punkrock. Ja. <lacht> ja, aber cool, dass ihr noch äh, Vinyl hört. Das ist gut zu, zu hören, dass auch die äh, junge Generation das, das Zeug schätzt. Und ähm, ja, mittlerweile wird ja sowieso mit Vinyl schon wieder mehr Umsatz gemacht als mit CDs. Also von daher, die Vinyl ist, glaube ich, schon ziemlich safe so. Ähm, aber ja, wünsche ich euch, dass ihr auf jeden Fall von dem Album auch noch eine Vinyl raushaut. Kann man auch nachgelagert machen. Hat man nochmal einen Anlass, eine Record-Release-Party zu feiern.
1: Das stimmt.
0: Wir haben bewusst auch letztes Jahr die Vinyl zu einem anderen Zeitpunkt rausgehauen als äh, den Rest. Ähm, haben wir ein halbes Jahr später gemacht, um halt noch mal zu feiern. Und es äh, ist auch voll aufgegangen. Also kann ich nur jedem empfehlen, wenn man dann irgendwann vielleicht noch ein bisschen gewachsen ist, ein bisschen mehr Fans hat und die fragen das tatsächlich auch nach. Also viele waren echt enttäuscht. Wie, gibt keine Vinyl? Und ach, naja, nee, dann warte ich lieber und so. Dann Irgendwann sind es dann halt doch genug Leute und vielleicht unterschätzt ihr das einfach auch ein bisschen. Vielleicht würden das das viele Leute kaufen. Es kaufen manchmal sogar Leute Vinyls, die gar keinen Plattenspieler haben, weil die das...
1: (lacht) Ja, gibt's viele, ja. (lacht) Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine coole Idee. Die müssen wir uns sofort aufschreiben. (lacht) Und das wäre halt dann, wenn dann wieder was möglich ist, auch wieder einen Grund zu feiern. Weil ich sage mal, das Album ist dann schon wieder zu lange draußen, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir noch eine After-After-After-Album-Party, sondern dann machen wir einfach eine After-Album-Party-Vinyl-Edition.
0: Äh, und wenn die Vinyl zu teuer ist, dann haut ihr halt eine 7-Inch-Single raus. Die sind auch noch abgefahrener eigentlich, so diese kleinen, das ist nicht ganz so teuer. Pläne habt ihr viele auf jeden Fall. Ähm, und... Ähm wir sehen uns ja nächstes Jahr sowieso. Wann ist das Sorok? Im September, ne? Nieu, äh, August, 13. August. bis 15. August. Also wir sehen uns
1: spätestens.
0: Dann bei einem realen Getränk mit JBO und äh, Turbo Bier. Da äh, kommen ganz viele tolle Bands. Ich habe mich da dieses Jahr schon so drauf gefreut. Aber nächstes Jahr wird es dann einfach noch geiler. Und ich werde mir jetzt gleich mal. Ähm, nochmal euer Video reinziehen und, äh, nochmal auf die Location
2: achten. <lacht> Unbedingt!
0: Ach, vielen Dank und bis nächstes Jahr.
2: Ja, danke Komm. schön auch fürs Interview. <lacht> und bis ja, nächstes danke Jahr. Schön. Tschüss! Bye.